0: Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Yacouba Ouidraogo, de retour avec vous pour ce bulletin d'information. Il est 14h ici à Washington. 19h en temps universel, la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest a levé les sanctions financières contre la Guinée et les restrictions contre le Mali après avoir annoncé hier samedi la levée d'une grande partie des sanctions contre le Niger. En Guinée, la cdao avait interdit les transactions financières avec ses institutions membres un an après l'arrivée au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya qui a renversé le président Alpha Condé en septembre 2021 au Mali. Le bloc régional avait imposé des sanctions économiques et financières qu'il a levées en juillet 2022 quand les militaires au pouvoir avaient annoncé leur calendrier de transition. Samedi, la CDAO a décidé de lever avec effet immédiat les plus lourdes sanctions imposées au Niger. Au Burkina Faso, au moins 15 fidèles ont été tués et deux blessés ce dimanche lors d'une attaque terroriste perpétrée contre une église catholique dans le village Sakane, Dans le nord du pays, l'annonce est faite par le vicaire général du diocèse de Dori, l'abbé Jean-Pierre Sawadogo. Il explique que l'attaque est survenue pendant que les fidèles étaient réunis pour la prière du dimanche. L'abbaye Sawadogo dit souhaiter la paix et la sécurité au Burkina Faso, fustigeant ceux qui continuent de semer la mort et la désolation dans son pays. Le village de Sakane se trouve dans la zone dite trois frontières aux confins du Burkina Faso, du Mali et du Niger, un repère de groupes djihadistes. Des pays africains producteurs de coton dénoncent les distorsions causées aux échanges commerciaux de coton par les grands pays industriels. Ils appellent l'OMC à trouver une solution lors de la réunion ministérielle qui s'ouvre demain lundi à Abu Dhabi. Depuis 20 ans, les distorsions causées aux échanges commerciaux de coton n'ont cessé de compromettre la vie de millions de producteurs de coton en Afrique en général, a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce du Tchad, Ahmad Abdelkarim Hamad, s'exprimant ex lors d'une conférence de presse à Abu Dhabi au nom des pays du C4 qui regroupe quatre pays gros exportateurs de coton, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Intérêt d'attente. Jamina, c'est 93.1 FM au Tchad. Un terrain d'entente a été trouvé lors de récentes négociations à Paris visant à décrocher une trêve à Gaza, c'est ce qu'a déclaré Jake Sullivan. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela parce qu'ils sont toujours en train d'être négociés, ajoute le conseiller du président américain Joe Biden. Des technocrates égyptiens, qatariens, américains, israéliens et des cadres du Hamas ont repris ce dimanche à Doha les négociations pour une trêve à Gaza selon une télévision proche du renseignement égyptien. Ces discussions seront suivies de réunions au Caire selon Al-Kaharia News fin novembre au terme d'une trêve d'une semaine négociée sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, une centaine d'otages retenus à Gaza et 240 Palestiniens écroués par Israël ont été libérés. Volodymyr Zelensky a jugé que la victoire de l'Ukraine va dépendre de l'aide militaire de l'Occident. Le président ukrainien s'est montré optimiste quant à la capacité du Congrès américain a voté une enveloppe d'aide de 60 milliards de dollars pour l'heure bloquée par des élus républicains de la Chambre des représentants. 31 000 soldats ukrainiens sont morts dans cette guerre, pas 300 000 ni 150 000 comme le disent Poutine et son cercle de menteurs. Mais chacune de ces pertes est une grande perte pour nous, a ajouté le président ukrainien. Kiev et Moscou refusent normalement de communiquer sur leurs pertes militaires respectives. En Syrie, au moins 13 ramasseurs de truffes ont été tués dans l'explosion d'une mine du groupe djihadiste État islamique dans une zone désertique dans le nord du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le groupe djihadiste a été défait territorialement en mars 2019 par une coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les états unis et alliée aux forces Quds. Mais de nombreux combattants djihadistes se sont repliés après dans le désert syrien et de nombreuses mines terrestres sont présentes dans la zone. L'Iran a condamné les frappes des états unis et du Royaume-Uni menées hier sur des sites des rebelles outils au Yémen, accusant Washington de Londres de faire monter la tension et les crises dans la région. Depuis mi-janvier, les états unis et le Royaume-Uni ont mené plusieurs frappes au Yémen contre des outils qui désignaient aussi les navires américains et britanniques comme des cibles légitimes désormais. C'est tout pour ce bulletin d'information. Présentation, Yacouba Widraugo. Merci à vous de l'avoir suivi et de rester connecté sur VOA Afrique. Je vous reviens dans 55 minutes, mais en attendant, l'info continue sur VOAfrique.com et sur nos plateformes sociales. On se dit à tout de suite.
1: Et tout de suite, un programme en
2: rediffusion sur VOA Afrique et tradition,
1: vérité et doctrine,
2: le dialogue des religions
1: sur la voie de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric est avec vous, Michel, Claire, Joseph, assure la réalisation et la mise en onde. Ce soir, nous explorons l'influence des doctrines et des interprétations religieuses sur la perception et la lutte contre l'antisémitisme. Comment les textes sacrés et les croyances façonnent-ils cette réalité Quelles sont les actions entreprises par les institutions religieuses pour combattre ce féo Restez avec nous pour cette discussion approfondie sur l'antisémitisme religieux. Je suis en ligne avec la journaliste Frida Darmani, spécialiste du Moyen-Orient et réside à Tunis, dans le pays de Bourguiba. Bonsoir Frida. Bonsoir. Le père Grégor Pritchotko, originaire du Kazakhstan, est également avec nous, mais rattaché au laboratoire droit et société religieuse, chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Mon père, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Mon père, on peut avoir votre bénédiction avant peut-être de commencer cette émission Bien sûr. Bien sûr, que le Seigneur vous bénisse. Merci, euh, mon père euh, Frida, votre bénédiction, oui. comment les musulmans font euh, euh, c est c est ça dire ça. Que la paix soit avec vous. Merci, que la paix soit également à, avec vous. Je vais commencer à, avec vous, mon père. En quoi les enseignements du christianisme ont-ils été interprétés à travers l'histoire pour justifier l'antisémitisme et comment cela est-il perçu aujourd'hui
3: Alors donc euh, concernant la terminologie employée actuellement il faut bien distinguer deux choses euh, l'antijudaïsme religieux qui commence à se former dans l'antiquité tardive et l'antisémitisme dans le sens moderne comme toute hostilité anti-juive euh, cette notion a été formée surtout sous l'influence sur en partie de Hannah Arendt, euh, donc, euh, qui définit l'antisémitisme moderne comme idéologie laïque du 19e siècle. Donc, dans notre cas, nous pouvons parler justement de ce anti religieux. Selon euh, l'historien juif américain Yosef euh, Yérushlami, historiquement, on peut établir même une périodisation tripartite de l'antisémitisme en soi. Donc, euh, l'antisémitisme ancien et païen, quand euh, nous parlons de l'Empire romain ou de, de l'Empire perse, par exemple. L'antisémitisme médiéval et chrétien, donc, qui euh, a trouvé ses origines dans euh, cette, euh, disons, attitude assez stigmatisante des chrétiens par rapport aux juifs. Et euh, l'antisémitisme moderne et laïque, donc euh, qu'on peut rencontrer largement dans la société contemporaine. Il est vrai que toute la tension dans l'antijudéisme religieux résulte du difficile équilibre entre la continuité d'un héritage contenu dans l'Ancien Testament et puis euh, l'affirmation de monopole de l'Église chrétienne euh, de la vérité révélée, avec l'affirmation la, euh, de christianisme en tant que religion officielle de l'Empire romain en 380 ans sous l'Empereur Théodose. Dans les textes patristiques, commence à se développer une théologie de la substitution en qualifiant l'Église comme vrai et Nouvel Israël, par conséquent, euh, c'est une position euh, normative euh, qui euh, est marquée d'une supériorité sur l'ancien Israël. Malgré euh, l'épître de Saint Paul le Roman, qui nous dit que, en effet, la place incontournable que les Juifs dans l'économie le chrétien du salut est une place importante. Les pères de l'Église commencent à mettre en place cette théologie de substitution et finalement, euh, il y a Saint-Augustin qui explique la survivance des Juifs et leur dispersion comme un témoignage de la validité du Nouveau Testament. Euh, Bernard de Clairvaux, XIIe siècle, donc, euh, et il euh, dessine les juifs comme la preuve vivante d'un châtiment lié au déicide. Donc, euh, c'est notamment cette accusation, érigée en faute collective et associée à un châtiment divin, qui marquera le début euh, de euh, l'antisémitisme médiéval. Et cette stigmatisation théologique, malheureusement, sera institutionnalisée sous des formes juridiques et sociales, en régime de séparation entre les chrétiens et les juifs à partir du Concile de la 34 en 1215, euh, dans lequel l'antisémitisme moderne euh, prendra euh, racine. Heureusement que, euh, auquel le Concile Vatican II définitivement mettra la fin.
1: Frida, comment l'antisémitisme a-t-il été historiquement présent ou interprété dans les textes et pratiques islamiques et comment cela se traduit-il aujourd'hui Alors, paradoxalement, il n'y a pas vraiment
2: d'antisémitisme en islam euh, d'abord je voudrais en préambule dire que tout ce qui se passe actuellement et qu'on rapporte à de l'antisémitisme n'est qu'une démonstration de barbarie de part et d'autre donc je voudrais déjà euh, évacuer cette question très très contemporaine je veux dire, de ces derniers, derniers mois par contre euh, pour en revenir donc à l'antisémitisme la, à en islam il n'existe pas pour tout ça, la bonne et simple raison que d'abord l'islam n'est pas en tension ni en rivalité avec les autres monothéismes, même au centre de la révélation faite au prophète Mohamed, il est lui-même invité à lire et à écrire tout ce qui met l'islam, range l'islam, parmi les, les expressions des gens du livre, c'est-à-dire aux côtés de la chrétienté, aux côtés du judaïsme. En même temps, ce qui est paradoxal par rapport à, aux personnes qui vivent dans le monde musulman dont je, dont je fais partie, étymologiquement ce mot en français, euh, « antisémitisme », je le trouve très très choquant, parce qu'il est en même temps entendu comme une hostilité vis-à-vis -vis des fils ou des descendants ou des pratiquants de la langue de Sem dont les Arabes font partie au même titre que les Phéniciens et les Juifs, mais cela est considéré comme un racisme anti-juif, tout simplement. Alors que beaucoup rappellent que sur la fameuse liste, si il tentait qu'il en avait une, d'Hitler, euh, les, les Arabes étaient juste après les Juifs dans les, ça, son objectif de pogrom. Mais oublions ça aussi. Il faut revenir à la jeunesse, que la jeunesse est tout simplement déjà en 622, quand le prophète Mohamed a été persécuté par les siens et qu'il quitte avec les premiers fidèles. Euh, la, la Mecque, pour Yathrib qui deviendra la ville de, de Médine. Cet épisode est commémoré comme l'Egyr. C'est une date très importante fondatrice de l'islam. Dans cette oasis de Yathrib située à 600 km au nord de la Mecque, il y avait une importante communauté juive qu reçue, qui la reçue, qui était constituée de trois tribus qui étaient en conflit entre elles et avec les autres communautés. Mais à partir de... La, cette installation de Mohammed, mais qu'en même temps cette arrivée plutôt, euh, ça va être perçu comme une euh, opportunité pour certaines tribus de fait que Mohammed lui-même proclamait une, euh, allait proclamer une, la constitution de Médine ou le règlement de la communauté de Médine qui permettait à tout le monde de vivre euh, ensemble en, en ayant évacué toutes les raisons politiques et, et en, en les empêchant de l'emporter sur les considérations religieuses. Donc c'est cet acte fond, fondateur c'est que nous avons en fait vécu en paix. Alors maintenant, nous n'avons peut-être pas vécu ensemble, quand on voit ça avec le recul du temps, nous avons vécu côte à côte, mais ce côte à côte a fait que nous avons fait un chemin ensemble, d'où le fait qu'on soit un peu perdu pour certains, euh, qui ne comprennent pas très très bien qu'est-ce qui se passe au niveau de l'expression de la hargne, de l'hostilité, de la violence actuelle, et qui ne comprennent pas non plus l'antisémitisme puisqu'ils se sentent concernés. Donc du coup, ça, ça déplace pas mal de, de curseurs. Donc les liens entre islam et judaïsme donc, sont très anciens. Et c'est vrai qu'ils sont, il faut le reconnaître, teintés d'ambiguïté. Alors les juifs sont tantôt loués, tantôt critiqués, mais finalement, c'est aussi ce qu'on fait avec nos frères, nos voisins, etc. Ça fait partie des gens qui sont dans notre environnement direct. Et en même temps, cet antisémitisme, qui est une production récente pour nous, paraît absurde quand on est dans une religion qui reconnaît des prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, Abraham, Joseph, etc., et même Jésus, de toute façon. Donc voilà, ce, euh, il n'y a pas d'antisémitisme en islam au sens racial du terme, mais on pourrait dire euh, reconnaître aussi qu'il y a eu un statut spécial accordé aux juifs, qui est le statut de zemiti qui, qui signifie être le protégé du calife, du roi ou de celui qui dirige. Donc, celle leur donner une protection supplémentaire, mais ils étaient considérés comme des citoyens euh, au même titre que les, les citoyens musulmans. Donc, avec une séparation, bien entendu, du politique, euh, euh, du religieux. Ce qui est quand même essentiel et qui explique peut-être aussi pas mal de désordre actuel.
1: Euh, donc, dans les textes, tout est clair, mais dans la pratique, c'est une réalité. Ah oui, absolument, dans la pratique,
2: il y a une réalité. Mais selon moi, très modestement, je pense que cette réalité... Euh, n'est pas imputé à de l'antisémitisme. Elle est à à une haine qui s'est installée depuis 75 ans quand des gens ont été spoliés de leur terre. Quand on voit ce qui se passait au Moyen-Orient avant 1948, il n'y avait strictement aucun problème des communautés qui vivaient en ensemble. On n'avait pas vu vraiment de conflit ni religieux ni, ni politique interne à la région. Je veux dire, qu'il ne soit pas le fait de colons ou le fait de puissance extérieure et étrangères, les gens vivaient ensemble. Ça ne posait aucun problème. Personne ne se battait pour savoir qui avait la suprématie ou la... qui était prioritaire sur Jérusalem, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que tout était beau, que tout allait très bien, etc. On était ce qu'on pourrait dire aujourd'hui et reconnaître en paix. Arriver en 1948 avec l'installation d'Israël sans avoir consulté absolument les, les autochtones pour ne pas les appeler les palestiniens. Voilà ce qui se produit pratiquement un siècle après, 75 ans après, c'est ce, le drame. Euh, – Grégor, votre
1: réaction
3: ?– Effectivement, la situation actuelle, euh, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas brutalement euh, une montée de l'antisémitisme, mais c'est euh, une nouvelle explosion d'un volcan dormant, en quelque sorte. Et nous voyons actuellement dans le contexte euh, politique mondial que euh, les euh, volcans anciennement apaisés euh, par les, les organisations euh, internationales telles que l'ONU par exemple, euh, etc. Euh, finalement, certains problèmes n'étaient pas guéris, euh, mais juste ont, ont donné antidolorifique antidolorifiques en quelque sorte, et ensuite euh, dans le contexte actuel, on vit à une époque euh, de réveil de ces anciens problèmes, qui sont des problèmes graves, bien évidemment, qui euh, détruisent les vies des personnes, qui euh, marquent euh, notre existence euh, d'une attitude, euh, d'une haine, euh, euh, vraiment euh, d'une barbarie euh, étonnante, étonnante. Euh, euh, on, on se pose des questions, est-ce que l'humanité vraiment est capable d'avoir une vision nouvelle des choses en ayant toute cette expérience douloureuse, pensons au XXe siècle, à la première, deuxième guerre mondiale, aux, aux autres guerres qui se sont déroulés, euh, on a l'impression que l'humanité apprend très vraiment très peu de choses pour euh, encore une fois se plonger dans cette violence sans, sans égal. C'est très dramatique. C'est très dramatique. Alors,
1: comment l'Église catholique a-t-elle évolué dans sa compréhension et sa position vis-à-vis -vis
3: des relations avec la communauté juive? Oui, oui. Nous savons qu'une grande population juive euh, était basée notamment dans les pays de l'Europe de l'Est. Je parle de la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine, la partie euh, donc occidentale de la Russie euh, ou de l'ancien empire russe si on veut. Euh, donc euh, euh, également l'immigration était très présente ou les communautés juives depuis des siècles étaient très présentes dans les autres pays euh, européens. Nous souvenons euh, le Comtat Vénaissant qui est, est devenu le territoire pontifical euh, où il y avait toute une catégorie, euh, une communauté juive appelée les Juifs du Pape euh, qui euh, jouissait de la protection de ce grand pontife quand euh, de, euh, les papes étaient basés à Avignon. Mais euh, dans sa doctrine et sa vision des relations, on voit une nette évolution qui va s'accentuer dans les relations entre euh, l'Église catholique, et puis la communauté juive, surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et cette évolution euh, donc, va se développer tout au long du XXe siècle. Rappelons que déjà Pie XI en 1928 condamne la haine contre, euh, je cite euh, son encyclique, contre le peuple choisi par dieu autrefois, cette haine que l'on dessine d'ordinaire sur le câble d'antisémitisme. Et puis, le même pape, en 1937, avec la montée du national-socialisme allemand, euh, condamna l'antisémitisme aussi dans son encyclique mit euh, brenner Mais à cette époque, euh, on peut considérer quand même qu'une partie de l'Église, en rejetant bien évidemment la persécution violente, continua quand même à soutenir une certaine margin marginalisation juridique euh, des, des Juifs dans les États européens. Heureusement que cette évolution euh, a continué à, donc, euh, à, à, à faire son travail. En 1959, le pape Jean XXIII euh, supprima les termes euh, qui figurait dans l'horizon de 100, qui qualifie les, les juifs comme euh, des perfides. Vous voyez, c'est déjà c'est toute une révolution. Et finalement, la déclaration Nostra Aetate promulguée au Concile de Vatican II en 1965 euh, affirma que l'Église déplore les haines, les persécutions, les manifestations d'antisémitisme dirigées contre les juifs, quelle que soit leur époque et leurs auteurs. Donc c'était vraiment... Euh, le point cardinal de cette évolution qui euh, a marqué ce changement fondamental euh, dans les relations où euh, les juifs étaient considérés comme euh, une catégorie des personnes marginalisées. Et donc euh, citant euh, cette phrase euh, donc, euh, de, 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 de la déclaration en 1986 à la synagogue de Rome, Jean-Paul II ajoutait « Je répète, quel que soit leur auteur, donc les auteurs des crimes antisémites, il insistait euh, donc sans doute aux auteurs chrétiens du passé, dont certains, euh, parmi les plus illustres, ont développé euh, une pensée théologique qui entraîna discrimination euh, des juifs. Donc, euh, à Strasbourg, en 1988, le pape Jean-Paul II rappelait, je répète à nouveau avec vous, la plus ferme condamnation de tout antisémitisme et de tout racisme, car... Il s'oppose aux principes du christianisme même. Et donc, euh, en mars 2000, devant les rabbins réunis à Jérusalem, Jean-Paul II déclarait euh, :« Nous souhaitons que le peuple juif reconnaisse que l'Église condamne totalement l'antisémitisme et toute forme de racisme, car ceux-ci sont en opposition radicale avec les principes euh, du christianisme. » Et euh, finalement, la déclaration de Benoît XVI lors de son voyage en France de, en 2008 disait que l'Église s'élève contre toute forme d'antisémitisme dont aucune justification théologique n'est recevable. Par conséquent, cette euh, certaine idéologie euh, qui a imprégné la théologie euh, de, de certains théologiens chrétiens qui pourraient être euh, dans le courant antisémite, était euh, une fois pour toujours détruite. Donc euh, l'Église a clairement exprimé sa pensée concernant l'antisémitisme qui est un crime et le condamne fermement.
2: Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA
0: Afrique.
1: Comment l'islamophobie peut-elle être liée à l'antisémitisme et comment lutter contre ces deux formes de discrimination Alors l'islamophobie c'est l'autre revers de la même médaille
2: tout simplement parce que c'est ce qu'on fait subir aux musulmans, euh, c'est le méchant musulman, c'est la, la haine du musulman, c'est de toute façon la haine de l'autre. C'est l'autre qu'on euh, qu ne supporte pas dans sa différence. Euh, je vais dire une chose qui me paraît absurde, parce que ce n'est pas du tout euh, ainsi que je vois le monde. Mais c'est vrai que nous avons, nous, le, par exemple le maghrébin, euh, le, le tort d'être aux yeux d'un Occident qui se veut plus blanc que blanc, euh, d'être basanés, tout comme euh, les juifs séfarades, qui sont aussi nos compagnons sur cette terre euh, du Maghreb. Il faut se souvenir que la synagogue de Djerba, la Riba, a été fondée juste à, euh, après la, le premier exode, euh, à la chute du temple de, de Salomon. Donc il y a une histoire commune qui est très très longue. Donc euh, l'islamophobie, aujourd'hui, on la vit, nous, de la même manière que l'antisémitisme seulement. Il y a une, un facteur plus grave, aggravant, c'est qu'on y a aussi ajouté le terrorisme. C'est que très souvent, des actes qui sont des actes islamophobes sont aussi euh, justifiés par « oui, ce sont des terroristes », alors qu'on ne dit pas la même chose par rapport à quand on, qu on attaque des euh, symboles euh, de la religion juive. Donc tout cela, ça crée effectivement un, un malaise. Surtout que nous, on, on a du mal à, à comprendre l'antisémitisme parce qu'on est tellement proche, que nous, ça nous trouble cette position. Donc euh, voilà, c'est une attitude très bizarre. Mais en même temps, j'estime que ces jours-ci, on, on fait une grave erreur quand on focalise tout sur l'antisémitisme. C'est un mouvement qui est très à la mode, disons, dans une certaine Europe. Mais euh, j'aurais bien voulu entendre les mêmes voix euh, qui s'élèvent pour les droits de l'homme, qui s'élèvent pour les droits des peuples, pour la, la liberté des personnes. Quand il y a eu, par exemple, l'invasion du Haut-Karabakh, qui est un territoire arménien, ou, ou même par rapport à cette guerre en Ukraine, euh, qui se banalise au maximum, alors que tous les jours, il y a des civils qui meurent. Et pareil, bien entendu, pour la Palestine, mais que ce soit euh, ce qui est inadmissible, c'est tous ces morts de part et d'autre, ces jeunes, et surtout, surtout, ces générations à venir qui vont rester traumatisées par ce qui aura été vécu. Là, ce qui a été vécu en presque 60 jours, c'est peut-être pire que n'importe quel autre drame qui aura été vécu, et je mesure mes mots, par cette génération-là, depuis sa naissance. Ceux qui sont nés dans l'après-guerre n'ont jamais vu pareille horreur. Donc voilà, Donc, du coup, il faut, à mon avis, transcender ces histoires d'antissimation mythisme et d'islamophobie pour revenir à des choses qui peut-être nous parlent plus en tant qu'humains euh, parce que tout simplement le fond, ces choses sont très politiques on les a ramenées sur, à un niveau social notamment c'est vrai que par exemple le judaïsme notamment depuis la Shoah discute avec le christianisme, c'est vrai que nous les musulmans on est dans une position un peu troublée, un peu troublante mais on se considère quand même et c'est ça qui est paradoxal, plus proche des juifs que ne que, que le sont les chrétiens. Et c'est sans doute bon, ce qui crée beaucoup et participe beaucoup au malentendu de, euh, du Moyen-Orient.
1: On note une, une montée euh, de l'antisémitisme euh, depuis euh, quelques temps. Est-ce que ça vous inquiète vous, personnellement, Frida ah,
2: absolument, absolument. Surtout qu'en plus, cet antisémitisme est pratiquement légitimé. Alors qu'il qu soit légitimé par par les dirigeants politiques qui soient légitimés, par les oppositions politiques, on en fait quelque chose de tout à fait… on en fait même un argument électoral. C'est ça qui est très grave. Alors qu'il y a des populations euh, musulmanes, euh, pas forcément arabes d'ailleurs, qui vivent sur les mêmes territoires, qui ont des nationalités, euh, je ne sais pas, italiennes, françaises, etc., qui sont des citoyens à part entière, mais on les juge à travers leur religion. Et c'est d'autant plus paradoxal que ça se passe dans des pays laïques. Donc c'est aussi absurde que lorsqu'aujourd'hui, Israël dit que c'est une démocratie, alors qu'elle écarte les Israéliens d'origine arabe, les Israéliens d'origine chrétienne. Donc voilà, c'est tout un. On est un, dans un moment où le monde devrait s'arrêter et prendre des décisions claires et savoir vraiment où il veut aller. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, l'humain est en train de s'autodétruire. détruire On ne peut pas être dans, ces, dans, dans, dans une telle incohérence rien que pour les générations futures. Pour nous, c'est peut-être déjà fini, mais pour les générations futures, on doit leur laisser un héritage cohérent.
1: Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. Merci au père Grégor Kritschotko, originaire du Kazakhstan. Je rappelle que vous êtes rattaché au laboratoire Droit et Société religieuse, chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit dans l'Institut catholique de Paris. Vous êtes docteur en droit canonique. Merci beaucoup, mon
3: père. Merci beaucoup, Eric. Et merci à Frida pour ce dialogue très intéressant. Merci à vous. Oui, merci à
1: Frida, journaliste euh, qui est à Tunis et spécialiste du Moyen-Orient. Frida, merci pour votre contribution.
2: À bientôt, merci à vous tous.
1: Merci, Eric Manelakis a été avec vous au micro. Michel-Claire-Joseph a assuré la réalisation et la mise en onde. Merci également à tous nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous ont... Euh, suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.
2: Le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. Véo Afrique dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal Canal.